0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. La Fundación Juan March organiza por tercera vez una sesión de sus seminarios públicos, un nuevo acto cultural con características y fines propios. En él se combinan las conferencias y el seminario. Hoy, martes, se pronunciarán dos conferencias sucesivas y el jueves 17, a la misma hora, tendrá lugar el seminario. Esta estructura mixta de conferencia... Y seminario persigue varios objetivos. En primer lugar, promover el análisis especializado de ciertos temas sin perder el punto de vista general. Por ello, por un lado, se organizan en colaboración con especialistas y por otro, se desarrollan siempre en régimen abierto y con libre asistencia de público al que se pide una colaboración activa. En segundo lugar, el seminario público trata de reunir las características más sobresalientes tanto de los actos individuales como de los colectivos. De los actos individuales, la preparación por escrito, el estudio previo, el rigor. De los actos colectivos, como mesas redondas o simposios, la participación y la colegialidad, permitiendo la discusión libre y dialéctica de los problemas, evitando, sin embargo, la improvisación. Por último, el seminario público desea proponer dentro del panorama humanístico un tema de discusión que interesa a expertos de disciplinas diversas a fin de propiciar la reunión de estos y el intercambio de conocimientos sobre asuntos culturales comunes. El seminario es un solo acto en dos tiempos, un acto que se desarrolla en dos días. Tiene el siguiente funcionamiento. En el primer día, hoy, martes, dos profesores, Fernández Alba y Aguillol, pronuncian sendas conferencias sobre el mismo tema, las transformaciones del arte contemporáneo, con perspectivas complementarias la teoría del arte, la filosofía. A los dos conferenciantes les pedimos que resumieran sus conferencias en diez tesis cada uno. Hemos publicado esas tesis en un folleto que está a disposición de los asistentes y que se ha repartido. El folleto constituye un texto del autor destinado a facilitar la reflexión y estudio individual por los asistentes una vez concluidas las conferencias. En la última página del folleto vienen indicados la dirección, el fax e email al que dirigir las preguntas y comentarios escritos. Por tanto, quien quiera de ustedes que lo desee y sería un éxito que la participación escrita del público asistente fuera abundante, puede enviarnos sus comentarios y preguntas a las direcciones indicadas en el folleto. Si se trata de preguntas, lo preferible es que lleguen antes del próximo jueves a fin de que puedan formularse en el seminario de ese día. El segundo acto, el seminario, que tendrá lugar el jueves, consiste en la reunión de los dos conferenciantes con otros tres especialistas para debatir sobre el tema del seminario. Después de una breve presentación destinada a centrar el tema siguiendo la exposición del día anterior, analizarán las tesis por orden alfabético Valeriano Bozal, Manuel Gutiérrez Aragón y Simón Marchán, quienes han dispuesto de dichas tesis de las conferencias desde unos días antes. Tras las tres ponencias, el moderador dará la palabra otra vez a los conferenciantes y se abrirá el debate entre los cinco. Como la otra vez, hemos introducido la novedad de incorporar a la dirección que la Fundación tiene Internet las diez tesis de las dos conferenciantes. Tanto los carteles anunciadores de las conferencias como las invitaciones mencionan expresamente que las tesis pueden consultarse en la citada dirección de Internet. Con ello se pretende que incluso las personas que físicamente no se encuentren en Madrid los días del seminario puedan participar activamente en él. De hecho, ya hemos recibido algunos valiosos comentarios. Por último, se edita un cuaderno que incluye el texto completo de las dos conferencias, los textos de las ponencias de los tres participantes, algunos de los comentarios del público que han sido enviados a la Fundación antes o después del segundo acto y cuya calidad o interés recomienda su publicación y la contestación que a unos y otros prepararán los dos conferenciantes después del jueves. Aprovecho la ocasión para anunciar públicamente la edición del cuaderno 2 sobre el segundo seminario público, el que tuvo lugar el 19 y 21 de mayo de 1998, con el título Ciencia, Moderna y Postmoderna. Es también el segundo cuaderno de la serie. En la entrada están expuestos algunos de los ejemplares. Quien desee recibir gratuitamente un ejemplar, podrá solicitarlo por escrito las direcciones, fax, y mail que figuran en los carteles, invitaciones y folletos, o simplemente puede pedirlo por escrito. Aquí, a la sede, con la indicación para el seminario público. Nosotros enviaremos un ejemplar a la persona que lo solicite siempre dentro de nuestras existencias. El tema del seminario que nos trae esta tarde son las transformaciones del arte contemporáneo. En el folleto se detallan los motivos y el interés del tema elegido. Baste por ello decir que cabe plantearse si una sociedad que alberga unos cambios tamaños como los descritos por los teóricos de la cultura puede seguir produciendo el mismo arte o arte asentado en los mismos fundamentos, o si, por el contrario, debemos esperar serias transformaciones en el arte contemporáneo. A fines del siglo XVII tuvo lugar en Francia e Inglaterra la famosa querella de los antiguos y los modernos. Hoy deberíamos, quizá, hablar de la querella entre los modernos y los posmodernos. La posmodernidad, en el reino de la filosofía y la teoría de las ideas, proclama el fin de una gran época cultural y la aurora de otra. Los términos moderno y posmoderno han entrado en el solar de las artes y de su teoría, pero acaso no con el mismo significado. ¿Hay un arte posmoderno ¿Hay un arte nuevo? ¿Es el arte posmoderno un arte nuevo? El debate sobre la posmodernidad enlaza así con la cuestión sobre el arte del presente y el arte del futuro. ¿Las transformaciones del arte son una nueva forma que exhibe el arte moderno, el arte del presente, o por el contrario son signos de un arte distinto, un arte del futuro? Estas cuestiones han movido a la Fundación Juan March a promover unas conferencias seguidas de reunión crítica que aborden el tema de las transformaciones del arte contemporáneo. Las dos conferencias que se proponen tienen una clara simetría. La primera versa sobre el arte del presente desde la perspectiva de la ciudad y sobre las resistencias que la arquitectura opone a una volatización de la función del arte. En la segunda, sobre el arte después del arte o el arte del futuro después de la modernidad y las vanguardias. Con ello se aspira ...abordar el tema propuesto en un horizonte suficientemente amplio y sugestivo. Les dejo ya con los dos ilustres profesores para dar paso a las conferencias. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de Antonio Fernández Alba y Rafael Arguyol. Antonio Fernández Alba es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid... ...autor de varios ensayos y conferencias. Una de sus últimas publicaciones es Domus Aurea, diálogo en la Casa de Virgilio. Rafael Arguyol, además de catedrático de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra. Es autor de una variada obra sobre el renacimiento y el romanticismo, novelista, poeta, viajero. Su último libro lleva el título Trans Europa. A los dos la Fundación Juan Mars le da la bienvenida y agradece su presencia. Y a continuación, la conferencia, metáfora y relato de la ciudad herida o el arte del presente, a cargo de Antonio Fernández Alba y a su término, seguidamente, lo que llamamos arte existirá si existimos nosotros o el arte del futuro.
1: Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Fundación Marx y a los organizadores de este, estos encuentros la atención a invitarme a participar en ellos. Debería advertir, y así lo hago, que no soy un especialista en estos temas, pero, en fin, la amabilidad de su director y del equipo de colaboradores, don José Luis Juste pues siempre me prestan esta tribuna para dirigirme a ustedes. Agradezco esta atención y esta deferencia. Hoy nos acompaña Rafael Arruyol, de manera que creo que, sin duda, completará algunas de las lagunas y deficiencias que este texto pueda presentarles. Y el próximo día, tanto Manuel Gutiérrez de Aragón como los profesores Valeriano Bozal y Simón Marchán, sin lugar a dudas, cerrarán este ciclo, creo que a todas luces, interesante. Bien, el tema que voy a mostrarles es un tema en torno a lo que el acontecer de la ciudad ha tenido en algunos aspectos en relación con el arte y sus transformaciones. Para hacer menos árido el el discurso del texto, o la lectura del texto, iré intercalando algunas unas, eh, ilustraciones, algunas imágenes, que no tienen nada más que la pretensión de acompañar casi en un discurso paralelo una secuencia de lo que la ciudad es y ha sido en relación, insisto, con algunos aspectos del arte. Metáfora urbana. De aquellas viejas arquitecturas que mostraban la novedad en las nuevas formas en aquella célebre y conocida exposición del año 1932 en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, creo que aún hoy, en los finales del 20 podemos reconocer los hallazgos que significaron las propuestas de aquellas geometrías orgánicas después del agotamiento de la estética cartesiana de las vanguardias. También los postulados neoclásicos que, con afán racionalizador, sirvió durante tanto tiempo para hacer muchos proyectos dentro de la estrategia del contextualismo en los trazados de las ciudades históricas. De manera elocuente podemos encontrar lo que sufrió la homogenización del espacio en su producción mercantil y su degradación progresiva en nuestras ciudades, y, por supuesto, todos los elencos espaciales tardomodernos que hoy contemplamos en el entorno de los proyectos de la arquitectura para con la ciudad moderna. Todos ellos pienso que se pueden considerar como restos, como ecos de una aventura tan brillante como atractiva con la que se iniciaba el siglo bajo los grandes epígrafes del progreso y la razón. Binomio que hundía sus principios en el desarrollo de una productividad técnica al servicio de la razón instrumental y de la construcción de un lenguaje unificado, sin clases y naciones, como postulaba aquel internacional style o estilo internacional. Escasos son, pues, los testimonios de optimismo que aún nos quedan al contemplar la ciudad, la ciudad moderna con la que se pretendía inaugurar el arco tensado del siglo que ahora concluye. De su grandeza imaginada, la racionalidad global de la cultura, aún brillan oasis oxidados de sus periodos de esplendor. Sendas estratificadas por las que discurren los territorios de locomoción. Geografías de arqueología industrial que invadieron el valle y profanaron el lago. Artefactos mineralizados de transparentes transfiguraciones se confabulan con las dunas de arcilla donde, al modo de monolitos perforados de cuadrículas sin fin se cobijan los vagabundos del motor, soberanos de estos lugares de destierro, rascacielos y conflictos sociales, a los que se suma una convulsa tecnología, una convulsa tecnología agresiva, arropada. Vamos a ver si dejamos por aquí la luz, porque si no a ver. Bien a los que se rascacielos y conflictos sociales, perdón, a los que se suman una convulsa tecnología agresiva arropada por el eclecticismo de confusas formas y acogido todo ello a esas construcciones de geometrías inciertas por las que discurren algunas de las ambiciones automatizadas del nómada telemático de nuestros días. ¿Serán estos, nos preguntamos, escenarios, fragmentos consolidados del corpus verdadero que encerraba el proyecto de las vanguardias, y que ahora se manifiestan elocuentes en la metrópoli convulsa del fin de siglo, o por el contrario, ¿son acaso los, las incipientes praderas del Edén digitalizado preludio de los archipiélagos verdes en los que desembarcará, desembarcará la espacialidad urbana del siglo venidero? Los nuevos postulados de la razón señalaban por aquellos principios de siglo los presupuestos del cambio, que se esperaban fuera acometido por el progreso específicamente tecnológico. Y así, tiempo y cambio se consolidaron con una relación casi unívoca sobre la sociedad humana, más allá de la dialéctica de dominación anunciada ya en algunos episodios en las primeras décadas del siglo. El tiempo pronto se apresuró a depurar y esclarecer los discursos de la promesa, y con cierta precisión, algunos de estos textos insinuaron los riesgos a lo que podía conducir aquel proyecto global civilizatorio. Las vanguardias no supieron anotar, a mi juicio, con precisión los riesgos de estos efectos, y bien patente quedaron las simpatías de la derecha europea por la custodia de los emergentes mitos nacionales y las dramáticas aventuras <coughs> a las que condujeron la pureza étnica y formal como propuesta de un nuevo orden del universo. Se confiaba que el tiempo ofrecería para el espacio de la ciudad y las formas de vida, en la misma situación, un, 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 un ámbito más gratificante, en la esperanza que la arquitectura podría proyectar sus espacios y construir sus lugares en los valores sustanciales de la utopía, aquella utopía que estaba inscrita en aquel paradigma neoilustrado acariciado por los prolegómenos de la revolución industrial, que pretendía nada menos que garantizar bienestar generalizado por el diseño global de la vida en el nuevo paisaje del humanismo social de la época. Pronto, en los arrabales de las ciudades industriales europeas florecieron los barrios obreros, las ciudades satélites, los suburbios y habitación, y con ellos las tensiones sociales preconizadas por el cambio, La periferia, ese territorio de conquista y asentamiento de los nómadas industriales, legitimaba así, en su atrofiada metamorfosis, la nueva geografía de la ciudad. Junto a esta concepción de un tiempo en lo lineal, se superponía, como he señalado, la noción de cambio, de manera que la ciudad se, convert... se construiría es nuevo en dos estrictos parámetros, o si se prefiere en una síntesis conceptual alimentada por la utopía artística de la modernidad, que, como se sabe, es por su propia naturaleza dilatada en el tiempo y en una espacialidad alegórica concebida para formalizar una ciudad donde pudieran crecer los nuevos valores del hombre mecanizado, del hombre expresionista, como ha señalado Jean-Claire, hombre solitario, fraternal, privado de todo vínculo con la comunidad de los hombres, entregado a esplayarse sin límites de un yo de dolor y sufrimiento. Fueron, pues, tiempos de cambio para los ámbitos de la ciudad, en los que se pretendió edificar la nueva arquitectura en el contexto que surgía de la utopía moderna de las vanguardias, que no era otro que el dominio universal de la racionalidad técnica que controla la vida de los hombres y le imprime su sentido. Las vanguardias, en esta nueva sensibilidad técnica y estética y social, adquiría una categoría global. Sus postulados aspiraban a configurar una nueva civilización. De ahí que los principios más esenciales para desarrollar el proyecto moderno de la arquitectura y su consecuente construcción de la ciudad, sufriera, como sus propios habitantes, desaliento y cierta desolación. Apenas concluidas las primeras tres primeras décadas del siglo, cuando vieron crecer los gigantes amarillos y los tilos plantados en los albores del siglo moribundos se tornaron. Sobre todo al tenerse que enfrentar los supuestos éticos de la vanguardia al determinismo que postulaba el principio económico de la razón instrumental. Bien patente quedó una vez mediado el siglo cuando aparecieron silencios de actitudes democráticas demasiado largos, incomplicidades activas con los postulados del orden económico, de tal manera que el orden simbólico de las formas que levantaba la arquitectura se diluía en anodinos estereotipos de habitación sustentados por un pragmático eclecticismo que acentuaba la ausencia de los valores vitales y objetivos de la cultura y con todo ello el consecuente empobrecimiento de la experiencia artística de la arquitectura. Desaparecido por el paso, desapercibido pasó por aquellos años o por aquellos tiempos los fundamentos absolutistas que encerraban las nuevas formas de dominio del Estado protector que inauguraba el sí mismo y la ideología en la que se fundaban unas sociedades orientadas hacia la civilización del lucro. El espíritu deslumbrante que reflejaban las formas de la nueva arquitectura se iba enrareciendo ante la fascinación y complejidad visual que presentaban las conquistas plásticas de las vanguardias atareadas en recuperar la inocencia de la mirada mediante aquel impulso de innovación y ruptura que animaba el concepto y los principios de la modernidad. Un sentimiento utilitario se aprovechó pronto del manejo y manipulación de la arquitectura. Así, el espacio de la ciudad pronto comenzó a planificarse mediante una serie de estereotipos mercantiles que se ofrecían como un producto más a la incipiente mitología de las sociedades de consumo. La manera de interpretar el espacio desde la arquitectura quedó acotado en los perfiles de la función. Tan singular invasión logró erosionar la forma de tal modo que se llegó a acuñar aquel eslogan tan conocido, según el cual, al margen de la función, la forma no tiene razón de existir. Desde entonces, el espacio de la arquitectura se inscribe en una decidida funcionalidad objetiva, pero carente, a mi juicio, de una dimensión interior que le impide reconocerse. Los cantos de las nuevas formas funcionales alejaban el cometido conservador de la forma histórica y los nuevos mitos funcionalistas se perfilaban alrededor de aquel grupo conocido de maestros constructores del movimiento moderno en arquitectura, cuya ideología se preciaba, entre otros aspectos, de ser más racional que espontánea. Por entonces se comenzaba a percibir en los incipientes espacios de la ciudad moderna que al hombre sin atributos, sin atributos, que Musil lo había descrito tan perfectamente, le resultaba difícil subsistir, rodeado por tantos tubos de ensayo y deambular como contemplador solitario por aquella arquitectura de baladas funcionales. El radicalismo intransigente que la vanguardia propugnaba en torno a la razón funcionalista llegó a destruir parte del principio de coherencia que el Renacimiento había logrado consagrar, entre otros aspectos, entre la materia con la que se construye el espacio la técnica que hace posible su edificación y la función a la que se destina el objeto construido. Poco a poco, la arquitectura de la ciudad se reducía a distribuir una serie de aleatorios edificios, construidos fundamentalmente en la periferia urbana, barrios de alojamiento, centros fabriles, parques industriales, redes de comunicación, recintos de aparcamiento, un paisaje bastante desolador en un aparente orden racional y mecanizado donde sus ámbitos de espacialidad urbana hacían explícito que habitar aquellos lugares era tanto como aceptar el hecho de una convivencia perdida. La dimensión sublime del bello objeto arquitectónico, entre comillas, diseñado para la ciudad herramienta de estos primeros años, encerraba, pese a su intrínseca belleza, un cierto grado de perversión. Las vanguardias tenían necesidad de crear mitos de transgresión, para construir la nueva época que borrara los tiempos de la historia, abolir su memoria. Pues el sprint Nouveau legitimaba una nueva dimensión espacio-temporal que terminaría por suprimir los espacios consolidados de la ciudad en beneficio de aquella otra tautología de la emblemática función. La ciudad histórica, la ciudad de la memoria, la ciudad arcaica de la ruina, se desmoronaba como un lugar de referencia moral. El aura urbana desaparecía sin otra alternativa que la emblemática funcional donde poder acoger las nuevas formas de vida. De este modo, el arquitecto ante el vacío sin referencias estilísticas que ofrecía la abstracción del nuevo espacio y sin control, por otro lado, en la teoría como en la práctica del planeamiento urbano, heredaba una manifiesta orfandad imaginaria. No obstante, la dura secuencia de tan precisas ecuaciones mecánicas permitía abrir otras orientaciones donde mitigar estos lenguajes de ruptura y esta escueta referencia funcional. Entre ellos estaba el acontecer plástico y el poético. El arte, ante este conflicto de desarrollo económico y tecnológico y la ausencia de valores vitales objetivos de la cultura, asumió la responsabilidad de hacer aflorar al mundo de las ideas, las ideas de su propio tiempo. Ideas que configuraron en ciertos aspectos la modernidad solidaria de una nueva ética. Iluminadores discursos afloraron en el mundo interior del artista, desde el surrealismo, abstracción, cubismo múltiples universos plásticos que recordaban con insistencia la relación con el mundo de los sentimientos frente al discurso del experto que con frecuencia olvida el lenguaje de sublimidad los mensajes del trabajo del artista reunían un conjunto heterogéneo de expresiones pero también es verdad una gramática para construir los nuevos discursos del espacio social de la óptica pese a que el artista no tuviera un conocimiento preciso de la accidentada geografía del acontecer social. Aquellos artistas de la mirada interior desparramaron su gesto creador entre los ecos de un imaginario futuro y las figuraciones de un pretérito ya consumado. El artista militante de la vanguardia mostraba a través de sus obras los entornos de la utopía al mismo tiempo que anunciaba el drama de la enajenación moderna. Emancipación, por tanto, utopía y transgresión Distinguía el proceder de los prioneros, pero también una elocuente posición del duelo que el hombre percibe en la ciudad, indigente de sentido. La ciudad, desde los diseños de sus visiones planimétricas que nos mostraban los arquitectos y los diseñadores, hacía patente la ausencia de sus meradores. Nada más hay que ver algunas imágenes de la época, por ejemplo, en algunos de los trabajos de Le Corbusier. Esta ausencia patente de sus moradores y también la presencia, la contaminación que en ella depositaban los artefactos industriales, situando al espectador en estos grabados idealizados en los límites del firmamento, como una especie de ángel necesario que contemplara las ruinas de la ciudad arcaica junto a su abstracta escenografía, como si se tratara de un laberinto en permanente explosión devastadora. Aproximadamente, este era el ideario de los pioneros que aspiraban desde los estrictos códigos de la vanguardia a la idea de un arte total, de un arte absoluto, desde la silla a la ciudad, actitud que reflejaba en ciertos aspectos esta estética romántica de los mediados del siglo XIX, según la cual se estimaba que construyendo edificios de buena factura arquitectónica, la ciudad llegaría a ser bella y ordenada, como pretendían algunos de los diseños de los primeros maestros constructores, y también ahora, como lo pretenden, los epígonos defensores de un idealismo del espacio absoluto, administradores del control burocrático de los símbolos y de la gestión académica de la arquitectura de la ciudad. La arquitectura de la ciudad industrial requería la ruptura con un pasado decadente, pero también una reformulación de valores a los orígenes clásicos y, sobre todo, renacentistas. Precisaban de unos códigos compositivos tan rigurosos como el de los tratados clásicos, pero deberían venir acotados por las prioridades del nuevo espíritu, con los materiales propios de la revolución industrial y bandiendo, de alguna forma agresiva, la placible traza burguesa de la ciudad precedente. Todas las batallas, por tanto, tendían hacia la conquista de la vieja ciudad. Su botín, la negación de la memoria histórica y la reducción de los signos sensibles de su iconografía. Su estrategia, poder formalizar los agresivos itinerarios por los que tendría que discurrir el autómata digital o el navegante telemático del fin de siglo, ambicioso personaje en el que se había transformado el ciudadano de los viejos burgos. La utopía moderna, en esta ensoñación de las vanguardias, me parece a mí que entendía a la ciudad como una forma perfecta y no muy lejos de la teoría cartesiana del conocimiento, sin memoria y sin espacio para los lugares de la naturaleza interior del hombre. Perfecta y casi definitiva, el lucro azaroso, entre comillas, y la voluntad de, comer, de progreso también, entre comillas, se encargaron de reproducir su menesterosa morfología actual, donde quedan elocuentes la privación sensorial que parece caer como una maldición sobre la mayoría de los edificios modernos, el embotamiento, en palabras de Senet, la monotonía y la esterilidad táctil que aflige a casi todo el entorno urbano. El proyecto de la arquitectura destinado a la ciudad de los menires sublimes, de las ciudades jardín, de las ciudades dormitorio, de las new towns, llegó a los perfiles próximos de la máquina, diseñando sus edificios como objetos autosuficientes dentro de los principios que rigen la segunda naturaleza técnica. Pero los edificios que obedecen, por lo general, a las leyes del cambio de la función apenas pudieron aceptar la función del ser que los requería. Algunos, evidentemente, permanecen, aquellos que soportaron la selección natural de lo bello. El nuevo espíritu de la utopía moderna, sedimentada en los postulados críticos de las vanguardias, postuló un proyecto para la ciudad del siglo XX que intentaba transformar los lugares heredados de la historia en espacios de una nueva condición moral, pero teniendo que aceptar que fueran lugares reductivos en sus formas expresivas, espacios amputados de recuerdos. La ciudad entendida no como un sedimento de la cultura del sentido y el sentimiento estético, sino cautiva y prisionera de la idea de la razón instrumental, que pronto transformaría y se transformaría en razón productiva. Este proyecto de ciudad inauguró, eso sí, la negación del vacío, la necesaria tridimensionalidad del espacio y, sobre todo, una nueva dimensión del tiempo que pronto formalizó sus espacios en una especie de utopía negativa, en recintos de animación y simulación, en lugar de res, sin residencia pacible para la habitación del hombre. La ciudad moderna mitificó a la máquina deificándolo como abstracta mediación para habitar y comunicarse. A decir verdad, nunca sabremos a qué se llamó la ciudad moderna. Relato, relato metropolitano. Permítanme, para terminar, que mis últimas reflexiones las transforme en una especie de imaginario relato de partida, más allá de una actitud nostálgica, como quizá puedan considerarse las anotaciones anteriores que le he comentado, y más bien como un apunte conceptual desde una posición crítica en torno a estas referencias genéricas de las transformaciones de la arquitectura de la ciudad en torno ahora a la pos vanguardia. Contemplaba hace algún tiempo como he reseñado en ocasión reciente el cuadro del pintor Andrea Manteña, cuyo título tan sugerente como melancólico me acercaba a una cierta aproximación a la arquitectura que se construye en la ciudad en estos finales de siglo. Su título es Agonía en el jardín, muchos de ustedes lo conocerán sin duda. Su contemplación en una primera mirada más allá de la narración descriptiva del cuadro me ofrecía la percepción del lienzo una visión desacralizada del tiempo, tal vez como consecuencia de la llegada de un incipiente precapitalismo pre a la ciudad y que introducía una serie de cambios elocuentes en la producción del espacio urbano. En esa ciudad que Manteña describe al final de la alegoría de la agonía en el jardín, de torres, artefactos, murallas, sillares de piedra, parece señalar con la precisión del artista del Renacimiento que ya no es posible aceptar lo estable del espacio como algo que no cambie. ...como acontecer inmutable... ...en el transcurrir del tiempo en la ciudad... ...la estabilidad pétrea... ...que se hace elocuente en la descripción... ...de sus recintos amurallados... ...parece en apariencia artificial... ...y este grado de artificialidad... ...de los diferentes conjuntos arquitectónicos... ...que allí se muestran... ...se instala en la ciudad imaginada por Manteña... ...como un acontecimiento... ...como la inauguración de unos nuevos recintos... ...más allá de la ciudad que pudieran dar posada... ...al hombre que llegaba del exilio rural... ...una nueva cultura... Parece señalar la nitidez que evoca en sus espacios, la cultura de la soledad urbana. Cabe intuir, como si el pintor quisiera señalar que el vacío de estos lugares fuera el de una respuesta renovadora ante el cambio y el fracaso de la ciudad real, construida como recinto menesteroso y sobre todo agobiante de las viejas tipologías del esquema medieval. El cuadro de Manteña, en mi recorrido perceptivo, propone... Creo yo la necesidad de descubrir un espacio imaginario que hagan habitables los espacios de la memoria histórica... ...y donde sus habitantes puedan seguir construyendo la fábula de su hegemonía biográfica... ...en estos recintos de una nueva espacialidad abstracta a la que siempre debe estar dispuesta a construir el proyecto de la arquitectura. Las crónicas que narran el acontecer del hombre en la ciudad del siglo que ahora concluye... ...me parece a mí que entablaron hace ya casi más de 100 años una aventura también imaginaria, en busca del espacio perdido y con los deseos de poder formalizar los lugares de una residencia pacible para los nuevos exiliados de la revolución industrial. Para lograr el acontecer de semejante aventura, sacudió, solo en parte, a la expresión formal, a los códigos estéticos que podían ofrecer algunas de las imágenes del arquitecto o del esteta en permanente espera. Su recorrido por el tiempo desacralizado en el que la ciudad, moderna se ha desarrollado durante todo el siglo XX, en el principio fue acogido, como ya he señalado, por un apasionado vitalismo de actitudes críticas hacia las memorias de la historia, junto a enseñadores valores éticos para hacer realidad los espacios de la nueva condición social. Su finalidad aspiraba a implantar los nuevos escenarios industriales y recuperar el paisaje deteriorado de una naturaleza batida, y a reconstruir también este paisaje fragmentado por algunos infortunios de lo que significó la producción de la ciudad y lo urbano hasta muy ha avanzado el siglo. Es cierto que desde los supuestos ideológicos de la vanguardia, con los afanes de proyectar unos espacios habitables y poder entender el territorio del urbano como un lugar para la vida y no solo como un objeto de contemplación trascendente, que tal era la mirada en los tiempos sacralizados de la, de, de la historia. No obstante… El relato del proyecto moderno sobre la ciudad de nuestra época nos hace patente la tendencia a entender que tanto sus diseños, proyectos y construcciones han sido primordialmente favorecidos en sus primeros tiempos por el desgarro de lo funcional, después por la autonomía de lo estético y que estos mismos factores se han transformado en procesos disolventes sobre la propia ciudad, promovidos en parte por la cultura de la modernidad. También asumida por los movimientos experimentales del capital en la construcción de la ciudad del siglo XX el proyecto para elegir la nueva ciudad que postulaba el técnico y el experto en simbiosis con los lenguajes del paradigma tradicional de la planificación apenas percibieron el empobrecimiento moral y estético del espacio urbano que seguiría a la reproducción mecánica de los objetos su escasa sensibilidad y atención crítica avanzado el siglo ya en los mediados unos 50-60 pronto transformó en beneficio mercantil, los presupuestos de belleza y racionalidad que la espacialidad abstracta de las vanguardias llevaban implícito llevaba implícito en aquellas arquitecturas transgresoras de los principios de siglo. Este porvecimiento ambiental progresivo ha llegado a confinar la cultura del urbano a los extremos del conformismo y el miedo, del consumo como ideología y el espectáculo como expresión válida en la formalización de los lugares habitables. Sin duda… La ciudad en la fase del capitalismo global, fase ultracapitalista en la que nos encontramos, genera sus propios modelos, modelos automórficos, alejados del control político, del social y del cultural. El control de la metrópoli está ligado únicamente a la lógica de su producción, a la hegemonía económico-financiera, de tal manera que el proyecto de la ciudad está dirigido por los movimientos lúdicos del capital. La sociedad capitalista es una sociedad en los bordes del abismo, porque no conoce el principio de autolimitarse, saber lo que no debe desear. El imaginario de nuestra época ya lo sabemos, reclamar un ordenador en cada rincón de nuestra existencia. La expresión ilimitada, la acumulación reiterativa, del aeropuerto al hiper, del parque telemático a Disneylandia o a Las Vegas. Desacralizado el tiempo... Voy terminando, y transformado más tarde el espacio en un producto simbólico mercantil, la ciudad del arte del presente y su arquitectura se construye en recintos próximos al dolor o a un reduccionismo cultural que enaltece la pérdida de los sentidos, donde cada reducto urbano reclama el diseño de su propio decorado espacial, intercambiando en la definición del proyecto arquitectónico materiales de alto costo Analogías formales y ustaposiciones geométricas. Todo ese relato formal que aparece bajo la cosmética de lo superfluo en los contenedores híbridos de la cultura del simulacro, en los espacios neutros e indiferentes del poder público y político. En su conjunto, el proyecto de la ciudad se transforma en unos asentamientos de escenarios posurbanos, en un colosal monumento dedicado al triunfo de la cultura mediática, en cuya plataforma las redes de su ordenación energética acogen toda suerte de planificaciones indiscriminadas, producto sin duda de las tensiones que se suscitan entre un orden económico nuevo con el viejo orden político y que viejo orden político de la ciudad y que fácilmente pueden apreciarse en los escenarios que contemplamos y vivimos y vivimos desde la apología del ruido al tedio voluptuoso de los desarrollos metropolitanos. La producción del espacio de la ciudad y su dispersión en la ocupación del territorio, se presenta como la imagen de un paisaje desolado después de que hubieran concluido los grandes festivales de la voracidad capitalista. ¿Acaso no estamos ya en los finales del proyecto urbano renacentista, de la ciudad ordenada y regulada? ¿Cómo regular los controles de producción urbana para adaptarse a los movimientos teóricos del capital que requiere rentas rápidas e imprevisibles? ¿De qué manera hacer posible la construcción tecnocientífica de la ciudad y los espacios para las nuevas experiencias socioculturales? ¿Cómo equilibrar las tensiones entre la cultura de los no lugares, los espacios de la sobremodernidad y el nuevo concepto de morada? Desde entonces, mediado el siglo, la ciudad que nos acompaña está teñida de una temporalidad indigente de sentido, representándonos espacios de una memoria simulada, por eso, las secuencias de sus lugares se construyen en una inestable posición de drama y duelo ambiental, anunciando, eso sí, a los más precavidos estetas de la espera, la imposibilidad de un estatuto mesiánico para el proyecto del arquitecto, que le permita regular el control estético de los cambios y seguir siendo el creador irreemplazable de la arquitectura de la ciudad. Y así pienso que la ciudad de la memoria, zaherida por las duras batallas de la vanguardia, Terminaría, curiosamente, siendo el escudo protector de nuestro espíritu, porque la ciudad industrial, ya consumada, había colonizado nuestro cuerpo y robotizado nuestras almas. El espacio de la arquitectura de la ciudad, mitigada en las categorías funcionales, difuminado en los ejercicios contextualistas de ambientación en la ciudad, solo desea el desarrollo de unas imágenes restrictivamente ligadas a una escenografía lingüística que se cobija bajo la estética de lo formalmente correcto. La espacialidad abstracta y temporalidad laica en la que se inscribe la contemporaneidad solo parece interesarle los efectos digitales de sus gramáticas mediáticas y los devaneos melancólicos de sus arquitectos y estetas epigónicos, la presencia de lo que todo es ausencia y lo sólido en expresión del filósofo que se desvanece en el aire. Leída la arquitectura solo como unos ejercicios de estilo se traduce en un documento incapaz de generar pensamiento y recuperar la memoria de la estructura de la historia. Inasequible al estatuto constructivo, la nueva metrópoli, carente el proyecto del urbano de un control quítico, como señalaba antes, la arquitectura de la ciudad, en tales condiciones se aleja del discurso primario de la función y el espacio sin recuerdo y sin sentido solo es depositario de la orfandad imaginaria, donde los lugares de la arquitectura apenas pueden tener opción a florecer. La conciencia romántica que anima el proyecto del último arquitecto en relación con la ciudad responde a mi juicio básicamente a la concepción tecnocéntrica de la cultura fin de siglo, al mecanismo subliminar de esta subjetividad extendida del hombre de nuestra época, que no alcanza a integrar el culto al poder tecnológico y su arcaico y melancólico afán monumentalizador. Digitalizada la memoria del diseñador contemporáneo, divaga un tanto perturbado por los postulados y demandas de la razón instrumental, turbado por las turbulencias del vacío espacial que se funde con la fatiga de lo infinitamente reproducible. Compartimos unos tiempos y habitamos unos lugares en la ciudad posurbana, muy alejados de los dictados emancipadores de la vanguardia. Unos espacios donde el trabajo que realizamos ya no es constitutivo de la personalidad del individuo, donde los desequilibrios son la regla y el equilibrio la excepción, donde las acciones de la ética no pueden manifestarse si no es ante la presencia de la violencia. Mientras, la técnica no cesa de crecer y diferenciarse en tramos y redes que invaden los espacios metropolitanos y nublan el espacio vital en el que se manifiesta la condición posurbana. Diseñador del efímero, confuso ante su propia retórica espacial, el último arquitecto abandonó los ejercicios de la ironía que le proporcionaban los despojos del posmodernismo, esa añeja, en palabras de Habermas, tradición contrailustrada", o tradición contrailustrada, para enlazar con la ruina embalsamada de las proezas antigravitatorias con las que se presenta el deconstructivismo, esa modernidad abatida ante nuestra memoria más próxima productor satisfecho de los símbolos que mistifican las falsas promesas de una ética globalizada, el proyecto que planifica el arquitecto bajo los supuestos de la nueva condición metropolitana, prefiere arroparse con el manto de las geometrías oblicuas que le permita a este arquitecto perfilar mejor su delirio arquitectónico o bien cultivar flores exóticas en los parques temáticos de la cultura administrada del consumo. Así lo hacen elocuente los nuevos escenarios posurbanos desde las metrópolis asiáticas a las intervenciones urbanas que suturan las ruinas del viejo muro de Berlín, con aleatorios y solitarios objetos arquitectónicos. Reducidos sectores del pensamiento crítico actual se interrogan de qué manera poder escapar a la barbarie de una civilización tan ciega. Preocupados hasta la obsesión por la epidermis de la superficie, y la imagen corpórea del edificio, los arquitectos y planificadores ocupados en la policromía del fragmento hasta límites de la estética de lo patológico, no saben cómo enfrentarse a este proceso de manipulación perversa y generalizada del territorio y a la homogenización esquizoide en la que se levantan sin rubor los lugares del espacio metropolitano. Y como dédalo, atrapado en los muros del laberinto, el diseñador de la metrópoli solo parece redimirse en los lazos de la autopista sin fin. Las formas del proyecto de la arquitectura y su correlato planificatorio se diluyen en la transfiguración de la noche posurbana o en el retorno de la ciudad como catalizador de la utopía, estrategia adecuada que permite al capital llevar tan lejos y de manera tan enajenada este diseño de dominio que caracteriza la cultura del nuevo proyecto metropolitano de nuestros días. En los arrabales de esta voluptuosidad romántica sobre la que descansan tantas evocaciones de la ciudad imaginada por la vanguardia, aún se pueden contemplar los tallos y ramas de esas bellezas periclitadas, pero nuestro tiempo necesita edificar su propia biografía sin cantos apocalípticos ni retóricas finisiculares. Junto a los valores éticos y transgresores de la modernidad de la vanguardia, se hace imprescindible la presencia en la nueva metrópoli de un modelo que permita pactar la permanencia de una forma espacial al tiempo que poder incorporar los acelerados cambios de materia, energía y comunicación. La forma como estructura síntesis superadora del viejo aforismo de la vanguardia, de la forma como emblema de la función. Para tal contenido creo, y con esto termino, que no podrán estar ausentes ni el filósofo, el político y el poeta, o si prefieren, del saber razonado, de la luz del conocimiento, de la lógica, del poder político que purifique el aire de la acción pragmática y de la palabra que funda los lugares de la belleza. Valores solidarios con el origen de la ciudad, verdad, justicia y belleza, junto a la terna del canon metropolitano contemporáneo, de materia, energía y comunicación, imprescindible hoy para que el hombre contemporáneo pueda convivir en espacios de conocimiento y proyectar lugares de armonía. Lástima, lástima que aún persistan tantos estetas de la espera, filósofos y políticos de la confusión, empeñados en ese retorno doloroso y obsesivo al jardín de la modernidad, entre comillas, que ya fue hace tiempo pasto del fuego de la vida y, sobre todo, de la secreta agonía del tiempo. Muchas gracias.